0: Näkövammaisten liitto. Yhdessä näemme enemmän. Ohjelmasarjassa puheenvuoroja näkövammaishistoriasta. Näkövammaismuseon museoamanuenssi Kari Huuskonen keskustelee vieraidensa kanssa näkövammaishistoriaan liittyvistä ajankohtaisista ja ajattomista teemoista. Sarjan viidennen ja viimeisen osan vieraana on näkövammaisten keskusliiton emerituspuheenjohtaja. Sosiaalineuvos Pentti Kivelä. Ohjelmassa keskustellaan näkövammaisten järjestötoiminnasta 1990- ja 2000-luvuilla. Tallenne on vuodelta 2014.
1: Minun nimeni on Kari Huuskonen ja vieraanani täällä on aiheesta keskustelemassa kanssani Näkövammaisten keskusliiton emerituspuheenjohtaja sosiaalineuvos Pentti Kivelä. Oikein lämpimästi tervetuloa.
0: Kiitoksia.
1: Aloitetaan puhumalla järjestödemokratiasta. Sinut valittiin vuoden 1995 liittokokouksessa näkövammaisten keskusliiton puheenjohtajaksi varsin jännittävän puheenjohtaja kilvan jälkeen. Millä mielellä nyt näin jälkeenpäin, näin lähes 20 vuoden jälkeen, Muistele tuota, liittokokous viikon loppua.
0: Kiitos. Kyllä ihan, ihan hyvillä mielin muistelen sitä. Ja kun meinä sitä, että ääniervo oli aika pieni, niin se oli mahdollisimman pieni, eli pienempi se ei voi olla, koska voitin vain yhdellä äänellä tämän mielenkiintoisen kisan tästä puheenjohtajan paikasta.
1: Oliko tuo liittokokous sellainen, että istuva puheenjohtaja oli ö, ilmoittanut, että hän ei enää asettu ehdolle, eli oliko ikään kuin kilpa avoin?
0: Kyllä, se oli nimenomaan avoin, eli edeltäjäni ilmaisi jo hyvissä ajoin, että hän ei asetu enää ehdolle. Kyllä,
1: kyllä. No... Öö... Jos tutkitaan tarkemmin tätä meidän järjestökenttää, niin tätä nykyä siellä on 24 yhdistystä, jotka muodostavat tämän näkövammaisten keskusliiton. Sinun puheenjohtajakaudellasi vuosina 1995-2004 yhdistyksiä oli 25, eli melkein saman verran. Ainoastaan näkövammaisten loma-ry on on joukosta poissa. Nämä yhdistykset voidaan myös karkeasti jakaa toimialayhdistyksiin ja alueyhdistyksiin, mutta millä muulla tavoin luonnehtisit näiden yhdistysten jäsenkuntaa ja yleistä luonnetta?
0: Joo, silloin oli näitä alueyhdistyksiä 14 ja näitä valtakunnallisesti toimivia niin sanottuja toimialayhdistyksiä oli yksi Näiden jäsenethän muodostuvat näissä alueyhdistyksissä näkövammaisista, mutta toimialayhdistyksissä heidän sääntöjensä mukaan niin jäsenenä voi olla myös näkeviä. Ja nämä alueyhdistyksethän on tämmöisiä laaja-alaisesti toimivia tavallaan niin kuin koko kaikkia näkevammaisten alueella asuvien etuja ajavia ja palveluja heille tuottavia yhdistyksiä. Kun taas nämä toimialayhdistykset niin keskittyvät vähän kapea-alaisempiin asioihin eli siellä on, oli esimerkiksi niin ajatellaan nyt vaikka tätä ojerojen ja kuntohoitajien yhdistystä fysioterapiayhdistystä, niin sehän on hyvin pitkälle tämmöinen etujärjestö, joka, jota voidaan rinnastaa vaikka näihin työntekijäjärjestöihin, jotka ajaa työntekijöiden etuja, ja samaten kuin käsityöntekijöiden yhdistys. Ja sitten oli näitä, jotka perustu tämmöiseen toimintaan, harrastusten ja sivistystoiminnan edistämiseen. Ja sitten oli näitä aikanaan näkevien perustamia tavallaan niin hyväntekeväisyysyhdistyksiä, niin kuten esimerkiksi ja tämä Sokea opetuksen tuki on tämmöinen yhdistys, joka, jossa on pääasiassa näkeviä jäseniä, joka toimii niin sen näkövammaisten opetuksen edistämiseksi ja tämän tyyppisiä yhdistyksiä.
1: No, miten näiden yhdistysten edustus sitten määrittyy tai määrittyy noihin aikoihin tässä liiton elimissä, liiton organisaatiossa? Tässä samassa yhteydessä on syytä vähän avata tätä liiton hallintoelimiä, eli, 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 eli liittokokous, valtuustohallitus, segmenttejä. Mutta että tämä varsinainen kysymyks, kysymykseni tosiaan liittyy tähän edustukseen, että miten se tämän tätä avaisit vähän meille.
0: Joo, eli liiton korkein päättävä Elinähän on liittokokous, joka silloin jo ilmeisesti vieläkin on voimassa nämä säännöt, jotka sillä ei olekaan, niitä 2004 liittokokouksessa. Vähän, vähän korjattu, mutta että silloin liittokokous kokoontui kolme vuoden perioodeina ja näihin nämä yhdistykset sitten nimesi nämä liittokokousedustajat ja heidän määränsä määräytyi yhdistysten näkövammasten jäsenten perusteella eli, eli näkevät eivät vaikuttaneet toimialayhdistyksissä yhdistyksissä niin siihen Edustajien lukumäärään. Eli tällä tavalla haluttiin turvata se, että päätöksenteko on, on niin näkövammaisten käsissä. Eli ne edustajat sai kyllä olla, olla näkeviäkin, mutta että tässä edustajien valinnassa heillä ei, ei ollut niin kuin sillä lailla vaikutusta, että se määräytyy se edustajien lukumäärä yhdistystä kohden ja niin sitten tietyn porrastuksen mukaan näiden näkö- yhdistyksen, jäsen, näkövammaisten jäsenten perusteella. Hmm. Että esimerkiksi kulttuuripalvelussa on, oli ja on varmaan vieläkin näkeviä jäseniä, näkövammaisia jäseniä sokea ystävissä, taitaa yhtä poikkeusta lukuun ottamatta niin kaikkialla näkeviä jäseniä samaten kuin opetuksen tuessa niin suurin osa varmaan on Näkeviä jäseniä.
1: Niin mainitsit tuossa, että liittokokous tässä liiton organisaatiossa on ylinpäättävä elin. Miten tämä valtuusto sitten?
0: No sen alapuolella toimii sitten valtuusto, joka kokoontuu kaksi kertaa vuodessa, eli on kevätkokous ja syyskokous. Ja näihin jokainen yhdistys sai yhden edustajan. Eli valtuuston muodostui 25 puheenjohtajan mukaan luettuna valtuutetusta, joka sitten käsitteli liiton nämä strategiset kysymykset ja toimintakertomukset ja tilinpäätökset ja toimintasuunnitelmat ja talousarviot ja miten miten ne pannaan toimeen sitten. 90 hän oli sitten liittokokouksen aikanaan hyväksymä, vahvistama 90-luvun tavoiteohjelma, jossa sitten nämä strategiset kysymykset ja tavoitteet oli niin kuin tämmöisellä pitkällä aikavälillä määritelty.
1: Joo, me palataankin tuossa myöhemmin vielä tähän strategian äh, Vielä tuo hallitus, eli se valittiin sitten tämän liittokokouksen. Liittokokous
0: valitsi hallituksen ja hallituksessa oli yhdeksän kaiken kaikkiaan eli puheenjohtaja ja kahdeksan muuta jäsentä ja liitolla oli puheenjohtajan lisäksi sitten hallituksesta nimettynä. Niin liittokokous valitsi myöskin sen puheenjohtajan ja kahdeksan jäsentä ja liiton hallitus valitsi sitten keskuudestaan ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan.
1: Aivan. Sinä olet taustaltasi kaupallisten aineiden opettaja ja ja tällä alueella olet sen varsinaisen työurasi tehnyt, mutta pitkään olet ollut myös mukana näissä luottamustehtävissä näkövoimaisten järjestötoiminnassa. ja jos nämä muistiinpano niin oikein pitävät paikkansa, niin joskus 80-luvun jälkipuoliskolla nousit kulttuuripalvelun ö, riveistä liiton silloiseen hallitukseen, varapuheenjohtajaksi, vähän ilmeisesti myöhemmin siinä, mutta, mutta tuota, tosiaan kymmenkunta vuotta hallitustyöskentelyä ennen kuin sitten puheenjohtajaksi, sinut valittiin. Tuo kulttuuripalvelu oli se toimi tai se yhdistys, jossa jossa toimit ennen hallitukseen siirtymistä. Onko tämä nyt sellainen perinteinen tapa tässä meidän järjestötoiminnassa ollut, että aluksi lähdetään mukaan tällaiseen paikallistoimintaan ja sitten pikkuhiljaa kun vastuuta opitaan ottamaan vastaan, niin tuota, sitten siirrytään näihin valtakunnallisiin tehtäviin. Miten kuvaalisit tätä omaa polkuasi paikallistoimijasta liiton hallitukseen?
0: Kyllä minähän olin jo 70 luvulla tässä paikallisessa alueyhdistyksessä eli Helsingin ja Uudenmaan näkövammaisissa niin toimihenkilönä ja myöskin sitten sen jälkeen kun jätin ne toimihenkilötehtävät, niin olin siellä hallituksen jäsenenä. Ja liittohan tuli minulle hyvin tutuksi jo silloin 70-luvun loppupuolella, jolloin toimin, taisi olla 80-luvun alkuvuosillekin asti, niin liiton tämmöisenä valvontatilin tarkastajana, jolloin liitto tuli tutuksi. Ja kulttuuri palvelussa olin hallituksen jäsenenä sieltä jostakin 80-luvun alkuvuosista ja puheenjohtajaksi tulin joskus, olisiko 83 tai niillä paikkilla Ja liiton hallitukseen minut valittiin ensimmäisen kerran 85 ja se oli se liittokokous, jossa liitolle vahvistettiin uudet säännöt ja 86 oli sitten uusi liittokokous, jonka jälkeen tämä kolmivuotisperioodi alkoi. Ja silloin minut valittiin sitten myöskin liiton hallitukseen ja, ja ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi ja sitten myöhemmin toiseksi varapuheenjohtajaksi ja silloin 1995 sitten varsinaiseksi puheenjohtajaksi eli aika pitkä tiehän se oli ja siinä kyllä tuli sitten tämä näkövämmaisten järjestökenttä Hyvin, hyvinkin tutuksi niin, niin nämä, nämä niin alueyhdistysten näkökulmasta että toimialayhdistysten näkökulmasta. No niin,
1: jos sitten siirrytään seuraavaksi tähän äh, mainitsemaasi 10-vuotissuunnitelmaa, eli katsotaan vähän tarkemmin tätä 90-lukua äh, näkövammaisten keskusliiton ja sen jäsenyhdistysten näkökulmasta ja otetaan tosiaan pohjaksi tämä liiton 80-luvulla äh, laatima äh, 10 suunnitelma tai strategia, kuten nykyään kutsuttaisiin sitä luonnospaperia. 80-luvun toimintaympäristö on siis se lähtökohta, josta josta meidän on syytä aloittaa, koska koska tämä tämä suunnitelma laadittiin 80-luvulla. Miten tätä 80-luvun toimintaympäristöä muistelet nyt näin jälkeenpäin?
0: No sehän oli se vuosikymmen, jolloin tässä maassa lähti kääntiä tämmöinen voimakas hallinnollinen rakenneuudistus ja, ja lainsäädäntöä uudistettiin. Tuli niin meidän kannalta hyvin tämmöisiä keskeisiä lakeja tämä valtava vol, jotka vaikuttivat sitten valtion näiden rahavirtojen ohjailuun ja ja kuntien velvoittamiseen huolehtimaan entistä enemmän näistä myöskin näistä vammaiskysymyksistä ja se oli kyllä aika huolestuttava se rahoitusjärjestelmien muuttuminen, jolloin siirryttiin niin rahoituksessa kuin päätöksenteossa niin alemmalle tasolle tuommoisesta keskitetystä päätöksenteosta ja me koettiin se kyllä aika vakavana uhkana Muun muassa näköomaisten kuntoutukselle ja muiden tärkeiden palvelujen rahoittamiselle. Ja kyllä ne pelot aika pitkälle sitten toteutui. ja Sen takia tästä 90-luvusta tuli kyllä järjestötoiminnan kannalta erittäin haasteellinen, kun vielä otetaan huomioon se 80-90-luvun vaihteessa Tämmöinen taloudellisen laman kokeminen. Ja oli kyllä erittäin hyvä asia, että laadittiin tämmöinen 90-luvun tavoiteohjelma, ja sen muuten lukasin tuossa hiljattain ja totesin, että oli aikaansaatu kyllä todella ansiokas ja hyvä paperi ja minusta se voisi lähes sellaisenaan ottaa vaikka tälle vuosikymmenellekin tavoiteohjelmaksi, Eli, eli ei näiden 2000-luvun alkuvuosien aikana, niin 14 vuodessa, niin ei tämä meidän tilanne ole kovin paljon siitä
1: muuttunut.
0: Mm. Enempi se on ollut tämmöistä taistelua asemien säilyttämisestä kuin, kuin tämmöisen valtavan kehityksen saamisesta. Että ehkä ne näkyvimmät kehitystulokset on tuolla tiedonsaannin puolella tapahtunut, mutta niissäkin ollaan nyt sitten kyllä aika suurissa ongelmissa.
1: Niin tämä järjestölähtöinen vastuunotto joten jollain, jollain tavalla niin kuin paisui 80-90-luvulla ja se ilmeisesti juuri juontaa tähän, että valtio antoi vastuuta alaspäin kunnille ja kunnat sitten taas ilmeisesti järjestöille. Olenko oikeassa tässä?
0: No sehän siinä oli se se tavoite, mutta kunnat suhtautui näihin kyllä vähän jokainen tavallaan. Ja ja kun se rahoitus tuli pienemmälle alueelle, niin, niin sitten helposti vedottiin näihin budjettikysymyksiin, eli todettiin, että ei, ei, ei ole varaa. Ja se tietysti vaikeutti osaltaan näitä näitä asioita. Ja kun näissä la- laeissa, niin niissä ei ollut mitään sanktioita, jos kunnat näitä rikko eikä ole vieläkään. Eli tavallaan niin kun Annettiin se mahdollisuus, että kun on tähän itsemääräämisoikeuteen vedoten, niin niin se asetti meidän tälle edunvalvontatyölle kyllä valtavia valtavia haasteita. Se vei paljon näitä resursseja ja voimavaroja varmasti tuolta jäsentoiminnasta ja ja harrastusvirkistystoiminnasta ja tämän tyyppisestä tyyppisestä työstä ja kuntoutuspalvelujen saamisesta. Kyllähän se varmaan tuolla näkemmässä kentällä koettiin aika, aika, aika kovaan. Liiton kannalta noin taloudelliset kysymykset siitä lamasta huolimatta niin kuitenkin onnistuttiin hoitamaan ihan tyydyttävällä tasolla niin kuin pankkimiehet asia ilmaisee. Vaikka olisi kuinka hyvä tulos niin se on vaan tyydyttävä yrittävä tulos, että onneksi niin raha avustukset silloin vielä pysyivät hyvällä tasolla ja, ja keräystoimintakin tuotti kyllä yllättävän hyvin, vaikka oli se iso lama tai ne lamavuodet siinä 90-luvun alussa. Mm-hmm. Että näillä oli aika suuri merkitys.
1: 90 luku oli myös tiedonsaannin kannalta melkoinen mylleryksen vuosikymmen. Tässä näkövammaisten historiassa kolme isoa murrosta on koettu tiedon saannissa ja viimeisin juuri silloin 90-luvulla tämän tietotekniikan valtavan voimallisen tulon kautta mitenkä liitossa ja yhdistyksissä ja jäsenkunnassa niin tämä tiedon tietokoneistuminen otettiin vastaan. Miten te siellä hallituksessa tätä asiaa katselitte?
0: Joo, se se on totta, että se oli tämmöinen valtava valtava murros kyllä ja tämmöinen läpilyönti tässä tiedonsaantiasioissa. Se nimenomaan tapahtui silloin 90-luvulla ja liitto oli tässä kyllä mukana hyvin aktiivisesti ja oli kehittämässä näitä tiedonsaantipalveluja. Ja silloinhan saatiin jo aika, ihan 90-luvun alussa jo Helsingin Sanomat ja muutamia näitä näitä sanomalehtiä mukaan tässä, että näköomaisesti pääsi lukemaan tietokoneen välityksellä tulleita lehtiä. Liitto liitto on panostanut 90-luvulla hyvin paljon tähän tiedonsaannin parantamiseen. Eli tämä kehitys johti siihen, että näkövammaiset pysty ottamaan vastaan tietoa ja käsittelemään tätä tietoa ja lähettämään sitä tietoa, tietoa myöskin eteenpäin. Ja oli, oli niin kuin kehitetty näitä apuvälineitä, puhesyntetisaattori, joka, joka puhui ne tekstit ja, ja pisti näitä, kehittyi silloin voimakkaasti ja, Liitolla oli myöskin omaa oma henkilökuntaa ja omaa tämmöistä kehitystyötä. Tässä ja oltiin näissä kehityshankkeissa mukana, mukana ja myöskin sitten näissä ohjelmista asioissa mukana ja, ja vaikutettiin, että niitä, niitä saatiin näitä ohjelmia, jotka, jotka sitten mahdollisti näiden apuvälineiden käytä. että Se oli kyllä sanotaan, että magnetofonin tulon jälkeen, niin, niin tuota, erittäin tärkeä virstanpylväs koko tämä tie, saannin helpottuminen ja tietokoneiden käytön mahdollistuminen näkövammaisille.
1: Miten yksittäisten näkövammaisten kannalta sitten näiden tietokoneiden saaminen ja hankkiminen, niin mahdatko vielä vielä muistaa, että opiskelijat ilmeisesti saivat kyllä ihan Kelan kautta järjestymään sen, sen tietokoneen, mutta miten sitten tämä suuri enemmistö, niin oliko, se, oliko tämä esimerkiksi tämä tietokoneen jo siinä vaiheessa meillä?
0: Tietokoneen tuli siellä 90-luvun lop, lop, loppupuolella ja Sehän mahdollisti sitten tämmöisen laajamittaisen käytön näiden, kun tietokoneita sai täältä tavallaan vuokrattua hyvin hyvin edullisesti ja oliko se nyt viiden vuoden jälkeen, niin se siirtyi sitten omaan omistukseen. Kelahan myönsi sitten työssä oleville ja opiskelijoille näitä, näitä tietokoneita ja apuvälineitä. Mutta tämä hyvin merkittävä panos oli kyllä tällä lainaustoiminnalla, jota jota liitto harjoitti.
1: Aivan, eli eli tavallaan kahdella rintamalla kuljettiin, että tuotettiin tai huolehdittiin siitä, että että, että, että apuvälineet toimivat tietokoneissa ja sisältö on sen luonteesta, että siihen näkövammaisilla on mahdollisuus päästä käsiksi, mutta myöskin sitten niin, että että näitä vastaanottimia, myöskin niiden saatavuuden helpottaminen on on mahdollisimman helppoa ja yksinkertaista. Aina kun tämmöisiä murroksia tapahtuu, niin siinä se, se, että vaikka jollain osa-alueella asioissa onnistutaan, niin sitten se toinen toisella puolella, niin jos ei tarpeeksi siihen panosteta, niin sitten koko kokonaisuus kärsii siinä, mutta tässä ilmeisesti onnistuttiin aika hyvin tässä tietokoneistumisessa.
0: Tässä onnistuttiin ja onneksi silloin oli vielä valta valtakäyttöjärjestelmänä tämä MS-DOS käyttöjärjestelmä, joka oli tämmöinen merkkipohjainen käyttöjärjestelmä se on niin apuvälineiden kannalta oli, oli paljon helpompi kuin sitten nämä Windows-käyttöjärjestelmät, jotka alkoivat yleistymään. Eli mentiin entistä enemmän tähän visuaalisiin näyttöihin ja nämähän on sokealla ja heikko heikkonäköiselle näkevälle, niin kyllä aika hankala, koska ei ne apuvälineet pysty sitä kuvainformaatiota välittämään, ne pystyy vain auttamaan tässä tekstin selville saamisessa. Ja nämä ongelmat on kyllä sitten sen myötä, niin ne on kyllä entisestään pahentunut ja tänä päivänä niin tietokoneen käyttö on kyllä paljon ongelmallisempaa kuin se oli silloin näillä merkkipohjaisilla järjestelmillä. Eli nämä kuvaruudun käyttö, kun ne on siellä ikoneina tai symboleina, miksi niitä nyt nimitetäänkin näitä, näitä laatikoita, joita, joita hiirellä sitten näpytellään. Niin on, on kyllä aika mahdoton asia, että kun kuitenkin joutuu niin näppäinkomennoilla käyttämään. Ja, ja silloin sieltä, siellä on, tulee paljon tänä päivänä vielä semmoisia, sivuja, joihin näillä apuvälineillä ei kerta kaikkiaan pääse käsiksi. Ja samanaikaisesti, kun yhteiskunta entistä enemmän on muuttanut omia omia näitä tiedonvälitysasioita tuonne nettiin, niin niin se kyllä vaikeuttaa näköomaisten elämää aika paljon, vaikka on näitä helpottavia apuvälineitä jonkun pankkiohjelmankin käyttö, niin saattaa joillekin olla ihan suorasta ylivoimana. Mm. Silloin tarvittaisiin paljon enempinä tätä opetus- ja ohjaustoimintaa, mitä, mitä, mitä on mahdollista saada. Eli, ja kun ajatellaan vielä meidän jäsenkenttää, niin siellähän tämä ikääntyneiden ihmisten osuus, niin se kai on siellä jossakin kolme osaa koko jäsenkentästä, niin heidän kannaltaan varsinkin, niin se on ongelmallinen, että kyllähän nämä nuoret, nuoret ja, jotka sitten ihan alusta asti, niin on syntynyt tähän tablettimaailmaan, niin paremmin selviää, että sitten myöskin näistä visuaalisista näytöistä, mutta me ikäihmiset, niin meille Meille se ei ole kovin yksinkertainen asia. Eli tässä vaaditaan taas niitä resursseja, jotka tänä päivänä on entistä tiukemmassa. Niin esimerkiksi tähän koulutukseen ja ohjaukseen ja myöskin siihen eduvalvontaan, jolloin niin saataisiin tämmöinen ajettua läpi, että kaikki nuo, jotka, jotka sitten tuottaa tietoa tai tai joihin on joku asiakassuhdet tai, tai joku viranomaistaho tai joku muu, että he esimerkiksi nämä omat, omat sivunsa saisivat sellaiseksi, että niitä näkevämmänkin pystyy sitten käyttämään tämän oman koneensa kautta. Että ne apuvälineet pystyisivät riittävästi tukemaan sitä käyttöä. Siinä meillä on todella vakava haaste.
1: Tuo 90-luku niin, ähm, on myös siinä mielessä merkittävä ja mielenkiintoinen. Vuosikymmen ähm, Suomi liittyy eu sitten myöhemmin myös yhteiseen rahaliittoon. Miten, tuota, miten tämä vaikutti tähän keskusliiton toimintaan? Tarkoitan tällä nyt lähinnä lainsäädäntöpuolella sitä, kilpailutusasiaa, joka tämän eu myöntä on tullut, että kun puhuit tuossa noista taloudellisista resursseista, niin, niin oliko tällä EU-liittymisellä millaiset seuraukset sitten ihan tässä paikallisella järjestötoiminnan tasolla?
0: No, ei ne kyllä silloin alussa kovin, kovin voimakkaasti ole, ole vaikuttaneet sinänsä niin kuin meidän toimintaan, mutta tätä Kilpailutushan on on näissä palvelutuotannossa ja yleensä kilpailulainsäädäntö aika pitkälle meillä muodostunut näiden EU-lainsäädännön mukaiseksi ja siinä tuli tämä kilpailuttaminen, joka nyt alkaa näkymään myöskin näissä tässä palvelukentässä, mitä liitto esimerkiksi tuottaa palveluja ja minusta se ei täällä julkisella puolella niin tässä ei kyllä välttämättä niin kuin onnistuta sen, sen asiakkaan kannalta parhaalla mahdollisella tavalla, että ei, ei yritystoimintaa kiinnosta, kiinnosta näin pienten marginaalien kanssa toimiminen kuin mitä esimerkiksi näkövammaiset, näkövammaiset edustaa tässä yhteiskunnassa. Että ei sinne synny niin sellaista kilpailutoimintaa kuin jollakin muulla liiketoiminnan alalla, alalla, että se on hyvin, hyvin vähäistä, ja silloin kun tämmöinen palvelutuotanto hajaantuu, joka vaatii erityisasiantuntemusta, niin minusta on kyllä aika lailla syytä kantaa huolta siitä, että miten me voidaan turvata se asiantuntemus siellä eri tahoilla, jotka näitä palveluja tuottaa, kun heillä ei ole kuitenkaan siellä niin kuin kovin isoja voluumeja näissä asiakasmäärissä, ja, ja jos ajatellaan vammaisia ja heidän tarpeita, niin vammaiset eivät ole mikään tommonen, tommonen yhtenäinen ryhmä, vaan ne on hyvin, hyvin paljon, ne tarpeet poikkeavat toisistaan, eli jos joku asia jollekin saa vammaiselle, niin on, on niin kuin hyvä niin toiselle, toiselle vammaisryhmälle se, se saattaa olla ihan päinvastoin, eli, eli se ei auta yhtään tai pahentaa, vaan tilannetta. Että, että tämä on niin kuin se huoli, mikä syntyy, jos, jos ajatellaan, että tässä enempikin syntyy tätä kilpailua ja tulee yritystoimintaa sille alalle, joka tarjoaa näitä palveluja, niin helposti saattaa olla, että nämä maksajat sitten kääntyykin näiden tahojen puoleen ja, ja luulevat saavansa niin tämän velvoitteensa hoidettua, hoidettua, että kunnat ne itse näitä palveluja pääasiassa tuota, vaan ne tuottaa nämä, nämä joka järjestöt tai, tai kaupalliset yritykset.
1: Hmm. Miten tämä EUn vaikutus sitten rahautomaattiyhdistykseen, joka on kuitenkin meille liitolle ollut hyvin tärkeä rahoittajataho, niin oliko uhkakuvia tähän suuntaan. No oliko... kyllä,
0: niitä on ollut pitkin aikaa niitä uhkakuvia tätä rahautomaatin monopoli niin murrettaisiin, mutta onneksi tähän asti ainakin EU on näkenyt, että nähnyt sen, että se on niin tärkeä sosiaali- ja terveysalan alan järjestetoiminnan taloudellinen tuki. Että että sen monopoli on, on niin siinä mielessä hyväksyttävä. Kovin paljon, tälle pelipuolelle ei ole tullut tätä kaupallista kilpailua meillä, ainakaan vielä toistaiseksi. Mutta teihän se vaara ole mihinkään poistunut. Että mä pelkään paho, että se aina tietyn vuosien jälkeen putkahtaa aina uudelleen esille. Mutta toistaiseksi kuitenkin raha-automaatti on, on kyllä säilyttänyt tämän asemansa tuolla suomen pelimarkkinoilla.
1: No 90 luvun lopulla sinun puheenjohtajakauden alkuvuosina ruvettiin keskustelemaan myös uusien tai uuden palvelukeskuksen tarpeellisuudesta. Otetaan tämä asia seuraavaksi puheen alle. Tänä vuonna 10 vuotisjuhlia täällä Iriksessä vietetään mutta tosiaan nämä keskustelut tämän palvelukeskuksen hankkeesta käynnistyivät jo 90-luvulla, miten tätä asiaa muistelet näin jälkeenpäin, mistä nämä palvelukeskuksen tarpeet syntyivät?
0: No nämä tarpeethan syntyivät siitä, että liiton toimintahan kehittyi hyvin voimakkaasti. 80- ja 90-luvuilla, jolloin henkilökuntaa tuli lisää ja, ja uusia, uusia palvelumuotoja syntyi tilat kävi kertakaikkiaan Mäkelän kadulla niin liian ahtaiksi ja sopimattomiksi liiton tarpeisiin ja samanaikaisesti ihan sitten myöskin näissä täällä Alueella toimivilla yhdistyksillä ja näköomaisten kirjastolla tuli tämmöisiä tilatarpeita. liitaan tutki aika perusteellisesti esimerkiksi sitä, että voitaisiinko tätä Mäkelän kadu, katu 50 sijaitsevaa kiinteistöä niin jotenkin vielä saneerata tavallaan paremmin tarpeisiin sopivaksi, mutta se todettiin kyllä sitten, että ei, 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 ei me saada siitä toimivaa ja etsittiin siitä läheltä sitten, että löytyisikö siitä semmoista kiinteistöä, joka voitaisiin saneerata näihin tarpeisiin. No semmoinen siinä olisi ollut kyllä, mutta sitä, sitä, sitä me ei onnistuttu saamaan, koska se oli valtion kiinteistöjä raha automaattiyhdistys ei sitten kovin myönteisesti suhtautunut sen, sen tuota hankkimiseen liitolle. Ja sitten kun me oltiin, oltiin niin tutkittu sitä tilannetta ja pidettiin yhteyttä näihin tällä alueella toimiviin tai pääpaikkaansa pitäviin yhdistyksiin ja näköomaisten kirjastoon, niin todettiin, että olisi aika järkevää keskittää nämä kaikki saman katon alle. Ja näin lähti sitten pikkuhirjaa kehittämään tämä hanke, jonka seurauksena me nyt istumme täällä Iiriksessä, johon on keskittynyt nämä keskeisimmät näkövammaisten hallinnolliset palvelut ja sitten tämä palvelutuotanto, kuntoutus, apuvälineet ja, ja myöskin näiden yhdistysten omaa liiketoimintaa, joka on tämä, on tämä fysioterapia, tämä hieromalaitos oli tässä ja sitten tämä Anna silmät myymälä, ja liiton oma apuväline myymälä ja kaikki nämä liiton muukin kuntoutuspalvelut. Se oli tämmöinen niin. tarpeisiin vastaaminen.
1: Ja nopeasti projekti eteni, koska 90-luvun loppupuolella tosiaan tämä, tätä keskustelua alettiin käymään ja vuonna 2004 talo valmistui tänne Itä-Helsinkiin, Itä-Keskukseen. Puretaan vielä hiukan tätä projektia pienempiin osiin. Eli, 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 eli kun, kun, kun sitten tämä päätös hankkeesta syntyi järjestettiin tämä arkkitehtikilpailu. Kyllä. Mm, muistatko tuon kilpailun järjestämisestä ja siihen liittyvistä vaiheista?
0: No kyllä ne muistuu sillä lailla mieleen, että tässä julistettiin tämmöinen arkkitehtikilpailu. Ja se kilpailuttaminen perustuu näihin EU-direktiiveihin. Eli Eli tämä oli niin iso hanke, niin siinä täytyy noudattaa sitten näitä tiukkoja kilpailutussäännöksiä. Ja mehän saatiin tähän niin semmoinen, olikaan niitä 5-6 ehdotusta, josta sitten valittiin tämä, tämä Rainer Mahlamäki. Lahdelma arkkitehtitoimiston suunnitelma tästä iriskeskuksesta. Tämä tää, tää arkkitehti on aika paljon niittänyt mainetta, että sai, sai juuri tämän mahla, professori Mahlamäkin niin tämmöisen aika merkittävän tunnustuksenkin. Mutta että sen jälkeen sitten kun oli tämä valinta tehty, niin ne, sitten kyllä alkoi arkkitehtien kanssa kova kädevääntä siitä, että nämä näköamaisten tarpeet pystyttäisiin sitten näissä sisäisissä rakenteissa mahdollisimman hyvin huomioimaan. Se oli mielenkiintoista kädenvääntöä sitten. Mm-hmm. Eli, eli arkkitehdeillähän on nämä omat lähtökohtansa ja omat näkemyksensä siitä, että minkälaisena he näkevät ne asiat ja laativat näitä piirustuksia sen mukaan, mutta että ei ne, ei ne että kun ei tästä näkövammaisille sopivista kiinteistöistä tai yleensäkin rakentamisesta, niin niistä ei kovin hyviä esimerkkejä ollut silloin ja eikä kovin paljon ole vieläkään edes noin maailman mitassakaan ajateltu, että tämä oli kyllä aika lailla semmoinen hanke, jossa varmaan sitten tuli myöskin tälle Mahlamäelle paljon tämmöistä kokemusta, että miten tämmöistä esteetöntä rakentamista pitää suunnitella mm-hmm. ja rakennuksia suunnitella. Ja kyllähän ilmeisesti on itsekin ollut aika tyytyväinen, kun tässä joku aika sitten vasta hänen haastattelua kuuntelin. Varmasti on saanut vaikutteita myöskin tämän talon suunnittelusta.
1: No miten tämä rahoituspuoli sitten, oliko teillä rahoitus valmiina kun tämä arkkitehtikilpailu järjestettiin vai sen jälkeenkö sitten vasta ruvettiin?
0: Ei kun varmalta pohjalta toimittiin eli nämä, nämä rahoitusasiat, asiat, no tietysti ne sitten tarkentui siinä vaiheessa kun oli suunnitelma ja pystyttiin tekemään kustannuslaskelmat, mutta liittohan oli jo pitkään niin kuin omalta, oma rahoitusosuuden kannalta niin niin varautunut tämmöiseen suurempaan investointiin. Eli mehän hankittiin näitä asunto-osakkeita ja saatiin myöskin jälkisäädöksien kautta näitä, joita sitten aika paljon myytiin siinä vaiheessa, kun tätä omaa rahoitusosuutta tarvittiin. Eli tähän saatiin raha-automaatilta 70 prosentin osuus ja oma rahoitusosuudeksi jäi vain 30 prosenttia ja tuolla kentällähän oltiin kyllä jonkun verran huolestuneita siitä, että meneekö nyt liiton rahat kaikki tähän, tähän iirikseen, mutta kyllä mä yritin vakuuttaa, että tämän hankkeen rahoitus on todella todella varmalla pohjalla ja se ei, ei tule vaikuttamaan niin kuin, eh, liiton jäsenyhdistysten yhdistysten rahoitukseen liitosta käsin mitenkään, ja eikä varmaan ole vaikuttanutkaan, että kyllä liitto on pystynyt, pystynyt ne, ne tuet, mitä se omasta rahasta jakaa, jakaa tuonne kentälle, niin säilyttämään, säilyttämään tästä hankkeesta huolimatta. Että kyllä se lähinnä niin näillä, näillä kiinteistöihin sijoittamisilla, niin se oma rahoitusosuus ja sitten tuon 50 myynnistä saaduilla myyntituloilla ne pystyttiin kattomaan.
1: Niin mainitsit tuossa, että rahautumat yhdistys tuki hanketta 70 prosenttia, Kyllä. niin miten, tuota, millainen vaikutelma sinulle on jäänyt siitä, että miten nämä muut vammaisjärjestöt sitten suhtautui tähän, tähän meidän hankkeeseen ja tuohon rahautumat noin suureen panostukseen?
0: Joo, tämähän oli niin raha ja taitaa olla vieläkin kaikista suurin yksittäinen hanke, mitä raha yhdistys on tukenut. Kyllä mä luulen, että noissa muissa raha tukea saavissa organisaatioissa, niin ei siellä oikeastaan niitä sora ja pahemmin kuulu, kyllä siellä hyvin ymmärrettiin minusta se, että tämä hanke oli, oli järkevä ja ja perusteltu, ja, ja tähän turvaa tavallaan niin koko tämän Suomen kansalaistenkin mitassa sen, että eihän meistä kukaan, ei näkevistäkään kukaan koskaan tiedä, koska sitten joutuu turvautumaan tämmöisen tuota, Iiriksen näihin palveluihin tai näkevammaisten tuottamiin palveluihin. Mm-hmm. Kyllä siihen ymmärrystä, ymmärrystä löytyy. Ja eihän se varmaan olisi mennyt siellä raha-automaatissa läpikään, jos, jos tätä olisi vastustettu. Että tietysti joku sora ääni on, mutta, mutta pääasiassa kuitenkin
1: mm-hmm.
0: ihan myönteistä suhtautumista. Ja kyllä he varmaan koki sen sillä laillakin, että kun tämä oli tavallaan tämmöinen pääavaus, niin joillakin muillakin on sitten ollut mahdollisuus saada omiin hankkeisiinsa tätä. Minusta se meni kyllä oikein hyvin.
1: Kun tuossa lueskelin näitä vanhoja Iriksen vihkiäispuheeseen kirjoitettuja puheita, niin, niin sinä muun muassa omassa puheenvuorossasi tuolloin kymmenkunta vuotta sitten kiitit monia ihmisiä liittyen tähän hankkeeseen. Täällä vihkiästilaisuudessa oli myös paikalla hyvin vaikutusvaltaisia henkilöitä. Miten nämä suhteet tähän virkavaltaan ja erilaisiin tahoihin noin käytännön tasolla sitten hoitui, hoitui tässä projektin aikana?
0: Minusta meillä oli niin kuin hyvä yhteys kaikkiin. Kaikki niihin tahoihin, joilla oli mahdollisuus myötävaikuttaa tämän IRIS-hankkeen toteutumiseen, että onneksi siihen aikaan vielä, niin tämmöinen yhteydenpito oli minusta paljon helpompaa ja luontevampaa, mitä se tänä päivänä on, että mitä näitä on tapahtunut, näitä on ollut esillä julkisuudessa nämä vaaliskandaalit ja muut tässä rahoituskysymyksissä, niin tietysti on vaikuttanut siihen, että, että tänä päivänä virkamiehiin on vaikeampi pitää tämmöistä luonnollista yhteyttä. Jotenkin sitä, mulla on sellainen käsitys tullut, että sitä niin kartetaan, että meillä niin Tuolla hallinnossa toimivien virkamiesten, tämmönen, heistä on tullut tavallaan tämmösiä kasvottomia päätöksentekijöitä. Että se, se vaikuttaminen tapahtuu pääasiassa tänä päivänä ymmärtääkseni niin näiden erilaisten muistioiden ja, ja kirjelmiä ja tämän tyyppisten kautta. Että, että silloin, silloin minusta niin se oli paljon tämmöistä välittämän pää.
1: Henkilösuhteet,
0: ja henkilö... suhteita Perustua. oli paljon helpompi hoitaa, eikä niihin kyllä liiton toimesta niin mitään tämmöistä viittaavaa tai lahjontaan viittaavaa niin ollut ei missään tapauksessa esillä. Se oli tämmöistä luonnollista vuorovaikutusta. Hmm. Ja, ja niin kuin tuossakin vihkiäistilaisuudessa, niin kaikki nämä myönteisesti asioihin vaikuttavat tahot ja myötä eläneet tahot, niin nehän oli, oli, oli siellä mukana ja todella kyllä ansaisivat ne meidän, meidän kiitokset, että kyllä he antoivat anto merkittävän panoksen tähän toimintaan. Ja pääministeri Lipponenhan oli täällä, täällä vihkimä, vihkimässä tätä taloa ja, ja piispa Huovinen oli siunaamassa tämän talon käyttöä ja, ja raha oli, oli hyvä edustus ja samoten valtiovarainministeriöstä ja maan maan edusti pääministeri Lipponen. Tekijä se oli hyvin, hyvin juhlava ja vaikuttava tilaisuus.
1: Hmm. No kymmenen vuotta on siitä jo ehtinyt sitten vierähtämään ja, ja, ja 10-vuotisjuhlia tässä piakkoin. vietämme. Miten nyt ajattelet näin jälkeenpäin tätä kymmentä vuotta täällä Itä-Helsingissä? Että millaisia ajatuksia talo herättää sinussa?
0: Kymmenessä vuodessa on, on itse asiassa tapahtunut, tapahtunut aika paljon. Että Tänä päivänä jos tällaista vastaavaa hanketta lähettäisi suunnittelemaan, niin tuskin me näin isoa kiinteistöä hankittaisiin. Mutta ei, ei. ne päätökset tehtiin silloin sen hetken tilanteen ja niiden näkemysten perusteella, jotka silloin oli, oli vallalla ja sen, sen yhteiskunnan lähtökohdista, missä tilassa yhteiskunta silloin oli, että silloin oli hyvin perusteltu. Tänä päivänä voisi olla, että, että tehtäisiin vähän pienempi.
1: Niin, tietysti tässä on hyvä varmasti mainita myös se, että, että kukaan ei osannut varmaankaan arvata tätä digitalisaation vaikutusta ja merkitystä siihen, että esimerkiksi meillä näkövomaisten kirjasto, niin kun ei enää, enää C-kaseteilla eikä nauhoilla operoi, vaan, vaan, vaan hyvin, hyvin vahvasti ollaan siirrytty digitaaliseen aikaan, niin, niin tietysti se on myöskin sitä tilan tarvetta vähentänyt ja mm-hmm. muuttanut tilanteita, mutta että nämä on aina asioita, joita ei, ei, ei välttämättä ole kovin helppo nähdä ennalta. Että.
0: Ja samoin liittokin niin on jonkun verran purkanut tätä omaa palvelutoimintaa ja nimenomaan täällä tiedonvälityspuolella puolella, niin siellä ymmärtääkseni henkilökuntaa on, on vähennetty. Ja tämä la, lainaustoiminta on lopetettu kokonaan, koska siihen ei ole saatu enää rahoitusta. Ja varmaan sitten erilaisten tehostamistoimien kautta niin ilmeisesti henkilökuntakaan ei ole enää kasvanut. Tässä vielä kasvoi silloin 2000-luvun alussakin, niin niin aika voimakkaasti, koska oli tarvetta. No 2004
1: jätit sitten puheenjohtajan tehtävät, mutta et siirtynyt niin sanotusti täysin palvelleena eläkkeelle, vaan, vaan jatkoit sitten vielä näissä eri säätiöiden palveluksessa. Hmm. Missä kaikissa säätiöissä tänä päivänä olet vielä mukana?
0: No, minä olen mukana kolmessa säätiössä eli on tämä Suomen näkövammaissäätiö, jonka liitto perusti silloin 2000-luvun alussa. Sitten Sokean lasten tukisäätiö, joka myöskin perustettiin silloin 2000-luvun Alussa. Sen perusti tämä Sokean lasten tukiyhdistys. Ja sitten tässä Helsingin Sokean talosäätiössä. Ja näissä kahdessa ensimmäisessä niin olen puheenjohtaja. Ja kun tässä Sokean talosäätiössä, niin siitä jäi, oli jo aikaisemmin jäänyt, valtiovallan edustajia pois ja sitten jäi Helsingin kaupungin edustaja pois, niin tultiin siihen tilanteeseen, että tämä säätiö tavallaan lepäsi yksistään keskusliiton tavallaan nimeämien hallituksen jäsenten varassa ja ja siinä tuli sitten tässä talousäätiössä tarve tehdä saneeraus tässä Pengerkadun kiinteistössä, koska siinä ei tämmöisiä oikein isompia remontteja oltu tehty ja putkisaneeraus oli oli välttämätön. Sen rahoituksen saamiseksi niin jouduin kyllä tekemään aika paljon töitä, että miten se saadaan yleensä järjestämään, että sen talon toiminta jatkossakin pystyttäisiin säilyttämään. Niin näkövammaisille asumispalveluja tarjoavana kiinteistönä, niin siinä todettiin, että, että näkövammaisen keskusliitolla tai tällä alueella toimivalla alueyhdistyksellä niin ei ole niitä taloudellisia resursseja, joita tarvittaisiin siihen aikaankin rahaa oli, oli myös pankeista tiukalla ja se politiikka, mitä siellä talosäätiössä oli, oli aikanaan, jonka mukaan oli toimittu, niin oli se, että siellä vuokrina kerättiin vain ne vuotuiset käyttömenot ja rakennuskorjausvelkaa oli tullut sitten tavallaan aika, aika paljon, eli pankit ei lähtenyt rahoittamaan sitä saneerausta ja Saatiin sitten neuvoteltua, että tämä sokea ystävä lähtisi tähän säätiön sillä lailla mukaan, että, että säätiölle laaditaan uudet säännöt ja, ja sokean ystävät sitten on se taho, joka nimeää sinne nämä hallituksen jäsenet. Ja näin sitten meneteltiin ja se saneraus saatiin toteutettua ja tänä päivänä talo pystyy entistä paremmin sitten tarjoamaan tämän ajan vaatimuksen täyttäviä asumispalveluja ja, ja toimia, siellä myöskin tämä, tämä Helsingin Uudenmaan palvelupiste, yhdistyksen palvelupisteen näkövammaisille.
1: No viimeisenä kysymyksenä haluaisin oikeastaan vielä äh, kysyä, miten nyt kun olet ollut sekä näkövammaisten keskusliiton puheenjohtajana että sitten näiden säätiöiden toiminnassa mukana muutamissa puheenjohtajana, niin miten näiden eri instituutioiden työskentelytoiminta eroaa toisistaan? Että miten luonette kuvailisit työskentelyn työskentelyä säätiössä? Miten se eroaa siitä aikaisemmasta roolista liiton puheenjohtajana?
0: Niin, tuohon vielä tuohon edelliseen puheenvuoroon. Niin se, että tuota 2000 tai silloin kun Sokean ystävät otti tämän, tämän säätiön, niin sieltä tuli myöskin sitten puheenjohtaja, nimettiin puheenjohtaja ja sen jälkeen onko ollut sitten asiantuntija jäsenenä siellä. Mutta että säätiöt, niin toimii, tai niiden tavallaan tämmöinen, tai säätiön hallinnossa toimivien henkilöiden tämä asemahan on hyvin mielenkiintoinen, eli yhdistys ja säätiö, niin nehän poikkeaa aika paljon siinä mielessä, että kun säätiöiden tarkoitushan on tämmöinen pääomian hallinto, hallinta ja pääoman tuoton, sitten käyttäminen sen säätiön säädekirjassa ja säännöissä mainittuihin asioihin, eli säätiön säännöissäkin on tämmöinen niin sanottu tarkoituspykälä, eli miten sitä säätiön pääoman tuottoa sitten sitten jaetaan, se määräytyy niiden sääntöjen mukaan. Ja säätiössä hallitus on se elin, joka, joka on sitten vastuussa siitä sä, säätiöstä. Että, eli yleensä säätiöissä ei ole hallituksen yläpuolella mitään ylempää elintä. Eikä nämä perustajatahokkaat, jotka säätiö, säätiöt on perustanut, niin heilläkään ei ole muuta roolia kuin jos säätiön säännöissä on, on pykälä, jossa kerrotaan, että miten säätiön hallitus muodostetaan, niin ne sen perusteella sitten valitaan nämä säätiöhallituksen jäsenet, mutta monissa säätiöissä niin hallitushan nimeää itse jäsenet. Eli hallitus päättää näistä taloudellisista kysymyksistä ja siitä, miten tätä tarkoituspykälää säätiössä toteutetaan. Kun yhdistyksissä, niin hallituksen yläpuolellahan on niin liitossakin on liittovaltuusto ja, ja viime kädessä sitten liittokokous. Siellä hallituksen jäsenet vastaavat siitä tehtävästä, mitä sen liiton säännöissä liiton hallituksen tehtäviksi määritellään. Mutta sielläkin on tämä vastuuni solidaarinen. Ehkä hyvin harva tulee ajatelleeksi, että kun säätietoimintaan lähtee mukaan, että, että minkälaisen mandaatin siinä oikein ottaa sitten hoidettavaksi, että se vastuu on hallituksen jäsenillä niin paljon suurempi kuin yhdistyksissä.